0: Es war einmal. Bayern genießen im November mit Gerald Huber.
1: Nein, keine Angst. Wir schwelgen heute nicht in Nostalgie. Früher war nicht alles schöner und besser. Es war anders. Aber gerade weil es anders war, dient das Früher hervorragend als Vergleichsbasis zum Heute. Und man kann halt viel aus den Geschichten von früher oder über frühere Zeiten lernen. Das weiß der Mensch seit Urzeiten. Deswegen hat er seine Sprache, die ihn im ganzen Tierreich einzigartig macht, nicht bloß für Jagdkommandos und andere aktuelle und technische Sachen benutzt, sondern von Anfang an damit auch lehrreiche und unterhaltsame Geschichten und Geschichte erzählt. Und dafür gibt's keine bessere Zeit als lange neblige Novembertage. Das sind unsere Themen heute. Es war einmal Hell und Dunkel, Gut und Böse – Märchenausstellungen in Dachau. Es war einmal Oberpfälzer Märchen. Es war einmal der märchenhafte Spessart. Es war einmal der Mühlhirsel, ein Prophet im Bayerischen Wald. Es war einmal die alte Posthalterei in Ausfess. Es war einmal die große fränkische Küche. Es war einmal die Wildnis. Ich wünsche Ihnen nein keine märchenhafte, aber jedenfalls eine unterhaltsame Stunde. Bayern genießen! Lernen, das kann man allein im stillen Kämmerlein tun. Die Kinder haben das in den vergangenen Monaten zur Genüge praktiziert. Viel besser aber geht's natürlich in Gemeinschaft. Das Unter in Unterricht oder Unterhaltung kann auch die Bedeutung Zwischen haben. Zwischen Lehrenden und Lernenden wird Wissen vermittelt. Da ist einer, der erzählt was, die anderen sind ganz ohr. Sie folgen den Gedanken des Lehrers, wie man einer Ackerfurche folgt. Ackerfurche heißt auf Lateinisch Lira, womit wir wieder beim Lehren und Lernen sind. Gelernt ist natürlich schon immer worden, da waren Schulen längst nicht erfunden, und Jahrtausende lang haben die Unterrichtsstunden angefangen mit es war einmal. Märchen und Sagen sind die älteste Literaturform, die wir haben, zunächst rein mündliche Literatur, bis sie im 18. Jahrhundert gesammelt, bearbeitet und in Büchern festgehalten wurde. Werden sagen, häufig auf regionale Besonderheiten und lokale Ereignisse Bezug nehmen, also quasi eine Art Heimatkunde vermitteln, sind Märchen ein Spiegel der menschlichen Seele und des Geistes. Heute würde man sagen, sie spiegeln die conditio humana, also die Grundlagen der menschlichen Existenz, die menschliche Natur. Alt und jung, Glück und Unglück, arm und reich, Gut und Böse und so weiter. Aus solchen Gegensätzen, aus Thesen und Antithesen lernt man eben. Das Oberbayerische Bezirksmuseum Dachau thematisiert in seiner diesjährigen Ausstellung derzeit einen weiteren derartigen Gegensatz. Hell und dunkel in Märchen und Sagen.
2: Zu Beginn der Ausstellung ist es erst einmal ziemlich dunkel. Einzig und allein Flackerlichter beleuchten den ersten Raum. Dort dreht sich alles um eine regionale Sage aus dem Landkreis Freising.
0: Der Lichtweg von Günzenhausen Einst fuhr der Kühnhauser, so nannten die Günzenhausener einen ihrer Großbauern im Dorf, mit seinem Trott auf Minga auffieh. In aller Frühe machte er sich auf den Weg zum Münchner Getreidemarkt. Kaum hatte er sein Dorf verlassen, sah er auf dem Planwagen ein Lichtlein sitzen.
3: Also heute, wenn man von Günzenhausen auf die Ingolstädter Landstraße fährt, dann fährt man heute noch auf dem Lichtweg zur Ingolstädter Landstraße. Weil es die Straße natürlich immer noch gibt und die es so auch heißt. Diese Flackerlichter sind hierherin symbolisch für diese Seelichter, für diese Irrlichter, die dann eben, wenn das Leben irgendwie nicht gut zu Ende gegangen ist oder irgendwas nicht gelöst ist, oder man sagt, ja, der Geist hat immer noch rum. Das sind eben diese Lichtlein. Und so muss man auch diese
2: Sage letztendlich irgendwo interpretieren. Wer interpretieren mag, kann das tun, ermuntert Museumsleiterin Ursula Nauderer ihre Besucherinnen, die hier zwischen Elfen und Zwergen, Lichtgeistern und anderen Spukgestalten, so der Titel dieser märchenhaften Sonderausstellung, auf bekannte, aber auch unbekannte Märchen treffen. Wer hat schon mal von der schlauen Mama Samboa gehört? Einer Art weiblichem Brandnerkasper, die den Tod Austricksen bzw. den Borndelkramer zum Tanzen verführen will. Und wer war schon mal zu Besuch auf der kleinsten Bühne der Welt? Jörg Bäseke aus Pullach bei München wird in einem Film vorgestellt. Er ist ein Bühnenerzähler der besonderen Art. Mit den Mitteln des Schwarz-Weiß-Papierschnitts im Stil eines Klappbuchs passt seine Bühnenausstattung in jede Tasche. Wenn er sein Buch aufklappt, entstehen Welten voller Geheimnisse und Abenteuer. Eine Besucherin zeigt sich begeistert. Er hat es ja sehr reduziert auf ganz wenige Bilder nur. Aber da kommt eben so viel mit rüber dann auch. Ich denke, da kommt halt dann ein bisschen die eigene Fantasie mit ins Spiel. Die hat da auch noch Platz im Kontrast zu den kleinen Papierkunstwerken in Schwarz-Weiß stehen die großformatigen, farbintensiven Bilder von Marlene Reidel. Der 2014 verstorbenen Landsuterin widmet die Sonderausstellung einen ganzen Raum. Der siebenköpfige Drache, die Schwanenjungfrauen, der Geist in der Flasche, sind stimmungsvolle Bilder in strahlenden Farben. Die Künstlerin arbeitete auf Japanpapier, probierte immer wieder neue Techniken aus hat für die Blätter der Bäume meist den Kartoffeldruck verwendet, schraffierte Strich- und Sprenkelte über Schablonen. Fantasievoll und nett, so eng nach dem Märchen,
4: genau Wort für Wort, dass das geschildert wird. Wenn man das anschaut, muss man sich das Märchen eigentlich fast
2: selber zusammenreimen oder zusammenstellen, wenn man die Bilder sieht. Sehr beeindruckend, finde ich. Die Ausstellung schließt mit einem letzten, großformatigen Bild der Landshuter Künstlerin und bringt dabei das Motto der Ausstellung, hell und dunkel in Märchen und Sagen, genau auf den Punkt. Eine riesige schwarze Kugel wird vom Wind in Bewegung gesetzt und verschafft auf diese Weise der leuchtenden Sonne Heilung und Platz. Illustriert ist hier ein Kindervers. Heile,
4: heile Segen, morgen kommt der Regen, übermorgen Schnee.
3: Und dann tut's nicht mehr weh. Dieses Blatt finde ich so toll. Das finde ich so klasse und bringt eigentlich alles auf den Punkt, was diese Ausstellung will. Oder was ein Märchen will, nämlich das Üble, das Große, das Schlimme, das Grausame. Das Unglück kann so groß sein, wie es will. Wenn die Tapferkeit und der Mut und die Liebe und die Zuversicht und das Vertrauen da ist, dann ist es besiegbar und das ist, warum man Märchen erzählt hat, erzählen wird und, ja, und auch erzählen muss.
1: Von Elfen und Zwergen, Lichtgeistern und anderen Spukgestalten, hell und dunkel in Märchen und Sagen. Die Ausstellung im Oberbayerischen Bezirksmuseum Dachau im Dachauer Schloss ist noch bis 23. Januar 2022 zu sehen. Es war einmal. Auf Italienisch heißt das Cera una volta. Dieses Volta kann vielerlei bedeuten, Drehung, Wendung, Ziel, Richtung, wollte eben, aber eben auch Zeit, Zeitpunkt. Schließlich hat es die Zeit so an sich, dass sie sich im Kreis dreht, an der ständig voltierenden Erde hängt, am Jahreslauf. Und da sind wir auch schon bei der Bedeutung von Mal in Einmal und das heißt Zielpunkt Markierung die vielleicht irgendwohin gemalt ist, wie in Denkmal oder Muttermal. Mal hängt aber auch mit dem Mehl zusammen, das man in kreisförmigen Bewegungen malt und das nur zufällig mit H geschrieben wird. So ist es auch beim Mal, dem Essen, das nicht umsonst verdeutlicht wird, zur Mahlzeit, dem Zeitpunkt, zu dem alle zusammenkommen, um gemeinsam zu essen. Einmal, zweimal, dreimal, viele Male hintereinander essen wir zu bestimmten Zeiten, arbeiten wir, schlafen wir. Daraus besteht das Leben, unsere Zeit. Die Zeit dreht sich im Kreis, für ein und allemal. Der Märchenanfang, es war einmal, ist nichts anderes als die programmatische Aussage, was jetzt kommt, ist allgemeingültig, zu jeder Zeit. Die längste Zeit seiner Geschichte hat der Mensch diese ewig gültigen Wahrheiten gelernt und darüber nicht groß nachgedacht. Erst als die uralten Wahrheiten durch die Aufklärung erschüttert wurden, sich durch die französische Revolution auf den Kopf gestellt sahen, wurden sich die Menschen des drohenden Verlustes bewusst. Und sie begannen zu suchen, zu sammeln und aufzuzeichnen. Die Brüder Grimm aus Hanau am Westrand des Spessarts haben als Erste angefangen, die Geschichten ihrer Heimat aufzuschreiben. So ist der Spessart, der verwunschene nördliche Grenzwald zwischen Bayern und Hessen, zur deutschen Märchenlandschaft schlechthin geworden.
5: Haut so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut, Haare so schwarz wie Ebenholz. So beschreiben die Brüder Grimm Schneewittchen in ihrem berühmten Märchen. Und diese Schönheit entfacht die Eifersucht der bösen Stiefmutter. Der Rest der Geschichte ist bekannt, doch was viele nicht wissen, Schneewittchen kommt wahrscheinlich aus dem heutigen Unterfranken, nämlich aus Lohr im Spessart. Das Lohrer Schloss,
4: da gab es dann mal eine Prinzessin von Erdtal. Und da Lohr eine Stadt war, die früher Spiegel hergestellt haben. um sie herum sieben Behügel. Im Spessart ist früher Schwerspart abgebaut worden, da gab es da so kleine Männchen. Und dann haben die auch ein bisschen ausgesehen wie Zwerge, weil die ja so Mützen auf hatten, ne, damit ihnen der Dreck nicht in den Nacken fällt.
5: Und das alles so zusammengerechnet könnte, ja, Lohr ist die Schnellwichterstadt, wie diese Frau aus Lohr erzählt. Eine Prinzessin, sieben Berge, sieben Zwerge, ein sprechender Spiegel, eine böse Stiefmutter. Mehr braucht's nicht fürs perfekte Märchen. Die Idee hatten drei Urgesteine aus Lohr beim einen oder anderen Schoppenwein, sagt Barbara Grimm, die Leiterin des spessart Museums im Lohrer Schloss. Federführend war Stadtapotheker Karl-Heinz Bartels. Er hat dann 1986 einen Artikel veröffentlicht,
4: war Schneewittchen eine Lohrerin. Die Anmerkungen, mit denen endet dieser Artikel. Und wenn wir wieder einmal Windeier aufschlagen, sind sie herzlich eingeladen. Wie so häufig beim Kleingedruckten, das liest kaum jemand. Und so hat dpa und andere große Sender weltweit, die sind voll auf diese These angesprungen. Und schwuppdiwupps hatten wir hier amerikanische, japanische
5: und sonstige Fernsehsender im Haus. Das historische Vorbild für Schneewittchen war Maria Sophia von Erthal.
4: Die Schwester des
5: Fürstbischofs von
4: Bamberg und Würzburg, Franz Ludwig von Erthal, und sie hat hier ihre Kindheit verbracht. Sie ist im Alter von knapp über 20 nach Bamberg gezogen, unverheiratet. Also der Prinz war in Wirklichkeit
5: nicht vorhanden, aber alles andere schon. Schneewittchen ist heute in der ganzen Region präsent. Es gibt Schneewittchen Kuchen, Schneewittchen Gin, eine Pension der sieben Zwerge, einen Wanderweg und das berühmte Horrorwittchen, eine Skulptur mit Glubschaugen und kurzen Armen. Der berühmte Zauberspiegel aus dem 18. Jahrhundert hängt heute noch im Schloss mit Ranken und Ornamenten verziert in Rot, Gold und Silber.
6: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, aber Schneewitsche, über die Sieve Bärsche, beide Sieve Zwärsche, ist noch tausendmal schöner als Ihr.
5: So würde der sprechende Spiegel wohl im Aschaffenburger Dialekt klingen. Der Spessart mit seinen knorrigen Bäumen, moosbewachsenen Felsen, Schlössern und Burgen. Kein Wunder, dass er den Brüdern Grimm als Vorlage für viele Märchen gedient hat. Zum Beispiel für den Froschkönig, für Rapunzel, Aschenputtel oder Rotkäppchen. Jakob und Wilhelm Grimm waren übrigens selbst im hessischen Teil des Spessarts zu Hause. Der Schriftsteller Wilhelm Hauff lässt seine Räubergeschichte Wirtshaus im Spessart ebenfalls in der Region spielen. Besser bekannt durch den gleichnamigen Film. Da scheinen die Räuber ganz sympathische Gesellen zu sein. Im wahren Leben waren sie aber wohl ziemlich brutal, sagt Historiker Gerrit Himmelsbach, der auch Vorstand im Spessartbund ist.
6: Durch den Spessart durch muss man, wenn man zur Handelsmetropole Frankfurt will. Das war damals wie heute das Ziel. Ja, und da gibt es nicht viele Straßen. Außenrum ist allerdings vor allem Wald und das bietet sich dann für Räuber an, da aktiv zu werden, wo nicht gleich jemand zu Hilfe kommen kann.
5: Mit Masken haben sich die Räuberbanden im Gebüsch versteckt, sind plötzlich herausgesprungen, sobald eine Kutsche im Anmarsch war. Einer hat die Pferde festgehalten, die anderen haben den Händler ausgeraubt. Die bekannteste Route ist die Poststraße, die heutige Autobahn A3 von Würzburg nach Frankfurt.
6: Das war natürlich eine, eine Route, wo man genau gewusst hat, nach Straß-Bessenbach und vor Bischbrunn, da ist nur Wald. Wenn man da jemanden auflauert, hat man die besten Chancen, etwas zu er erwischen, weil die Kaufleute, die auf die Frankfurter Messe wollten, die hatten ja ihre Waren zumeist dabei. Wenn Kaufleute aus Nürnberg kamen, hatten sie Metallwaren, weil Nürnberg war ein Zentrum für die Metallwarenherstellung, aber das ein oder andere Bargeld, vor allem bei der Rückreise von der Messe, war natürlich abzustauben.
5: Und so waren die Banden verhasst und gefürchtet, auch bei der Spessert-Bevölkerung. Den Räubern drohte sogar die Todesstrafe, wenn sie erwischt wurden. Doch viele Menschen hatten damals keine andere Wahl.
6: Am Ende des 18. Jahrhunderts hatten sich in ganz Europa die Menschen so sehr vermehrt, dass bei der gleichzeitigen Produktion von Getreide die konnte nicht mehr mithalten. Und ein Großteil der Bevölkerung verarmte deshalb. Dazu kam dann die französische Revolution und der Krieg Napoleons, sodass doch einige Kreise der Unterschichten dann nichts mehr zu verlieren hatten und sich dann zusammenschlossen als Räuberbanden?
5: Um dann ihr Unwesen in den düsteren Spessartwäldern zu treiben. Neben der Poststraße war die Birkenheiner Straße von Hanau nach Gemünden beliebt bei den Räubern oder auch der Eselsweg von Schlüchtern nach Miltenberg. Auf dieser Handelsstraße haben die Kaufleute das wertvolle Salz aus Bad Orb transportiert mit Karawanen von Eseln, die schwer bepackt waren mit riesigen Körben, daher auch der Name. Heute geben diese historischen Wege übrigens sehr hübsche Wanderwege ab oder auch Routen für Mountainbiker.
1: Wie Sie sich buchstäblich und im übertragenen Sinn auf die Spuren der Märchen im Spessart machen können, erfahren Sie auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Von Märchen kann man nie genug kriegen. Und tatsächlich hängt das Wort Märchen, im Süden Deutschland hat es früher Märlein geheißen, mit unserem Wort Meer zusammen. Nicht bloß die Kinder sind begierig nach immer mehr alten Mären, wie man früher die Kunde die Nachricht genannt hat. Uns ist in alten Mären gar Wunders viel gesät, so beginnt das Nibelungenlied. Eine Geschichte, die man sich bei uns in Bayern erzählt hat und die schließlich in Passau erstmals aufgeschrieben worden ist. Meere, die Nachrichtkunde, hängt auch zusammen mit dem Nachtmar, dem englischen Nightmare, dem albtraumhaften Gespenst. Und damit sind wir schon bei der eigentlichen Bedeutung. Meeren Nachrichtenkunde haben wir von vergangenen Geschehnissen, die nirgendwo mehr existieren, außer in unserem Kopf. Das haben die mit den Träumen gemeinsam. Märchen sind Traumwelten, so wie die ganze Welt bloß ein Traum ist. Unsere moderne Unterscheidung zwischen Fakten, Fakten, Fakten und bloß erfundenen Geschichten hat die längste Zeit der Menschheitsgeschichte nicht gegolten. Wahr ist, was gut ist, gut erzählt ist, was lehrreich ist, nützlich. Träume bedeuten etwas. Sie sind uns zu unserem Besten geschickt worden. Eingegeben wie Einfälle, Ideen, Eingebungen. Und das gilt auch für Märchen und Sagen, die uns die Welt begreifen lassen weil sie so überraschend wahr und wirklich sind. Deswegen will man immer mehr Märchen. Und deswegen gibt es sie überall auf der Welt. Und sie ähneln sich auch überall, weil eben auch die Wahrheit überall die gleiche ist. Das ist auch Franz Xaver von Schönwert aufgefallen, dem erst vor wenigen Jahren wiederentdeckten Sammler alter bayerischer Märchen.
7: Angeregt von der Arbeit der Gebrüder Grimm begann Franz Xaver Schönwert im 19. Jahrhundert die Märchen und Geschichten aufzuschreiben, die in seiner Oberpfalz erzählt wurden. Der gebürtige Amberger heiratete nach Neuenhammer. Das liegt heute im Landkreis Neustadt an der Waldnapp, an der Grenze zur Tschechischen Republik. Dort hat er, unterstützt von einigen Helfern, diese Geschichten gesammelt, berichtet die Regensburger Autorin und Schönwertexpertin Erika Eichenseer. Eine irrsinnige Sammelarbeit, die da geleistet worden
8: ist, die haben sich dann an dem Tisch, der heute noch in Neuenhammer im Wirtshaus steht, zusammengesetzt. Und dann haben die die Texte sprachlich gegliedert und haben es
7: verglichen. Aha, ich habe dieselbe Geschichte erklärt. Ja, wir schaden die Geschichte bei dir aus. Fasziniert von den Schönwert-Texten hat sich Erika Eichenseer auf Spurensuche begeben. Im Jahr 2009 hat sie dann im Archiv des Historischen Vereins im Regensburger Runtingerhaus im Nachlass von Schönwert 500 unveröffentlichte Märchen und Geschichten entdeckt. Eine kleine literarische Sensation, die auch international wahrgenommen wurde. Da war zunächst einmal ein großer Artikel im
8: Guardian drin. 500 fairy tales found in Germany, in Bavaria und daraufhin ist ein solcher Ansturm losgegangen. Die war ein Vierteljahr bloß nur am Computer gesessen und bloß nur am Telefon gesessen. Mein Mann hat gesagt, mal, was
7: ist denn eigentlich los? <lacht> Der hat zum Eifern angefangen. Weil auf einmal ich gefragt war und er nicht. Franz Xaver Schönwert hat einen ganz eigenen Erzählton, betont Erika Eichenseer, die Witwe des früheren Bezirksheimatpflegers Adolf Eichenseer. Sie misst den alten Erzählungen auch ganz aktuell einen hohen pädagogischen Wert bei.
8: Mir ist sehr ja wichtig, dass man erfährt, dass die Märchen eine gute Botschaft weiterleiten. Und dass der, der Protagonist, also der Mensch, der junge Mensch vielleicht, der gerade wackelt in seiner Orientierung, dass der kapiert, wenn ich ehrlich bin, wenn ich treu bin, wenn ich meine Aufgabe erfülle im Rahmen meiner Möglichkeiten, dann bin ich auf der sicheren Seite, dann kann ich erwarten, dass ich einen guten Lebensweg gehen kann. Und das ist eigentlich die Hilfestellung. Da helfen mir die ganzen Krimis im Fernsehen überhaupt gar nichts. Das ist etwas, was einen Lebensweg wirklich beeinflussen kann.
7: In Neuenhammer gibt es einen Wanderweg, der sich speziell den Wassermärchen von Schönwert widmet. Da ist die Geschichte von den Wassernixen. Burschen aus dem Dorf sehen in ihrem Weiher wunderschöne Mädchen baden. Und es kommt zu einer Massenhochzeit. Und in der Hochzeitsnacht
8: geht ein Geschrei los in allen diesen Brauthäusern. Die Türen fliegen auf, die Fenster fliegen auf. Die Mädchen werden an die Haare rausgezogen und auf die Straße rausgeschmissen. Im um Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert? Und ihr seid überhaupt keine Frauen und das ist Betrug. Das muss der Richter richten. Und dann holen sie tatsächlich einen Richter und der beschließt und bestimmt, dass die Mädchen
7: alle auf den Scheiterhaufen müssen, weil das keine Frauen waren, das war Nixen. Die Nixen sollen auf einem Scheiterhaufen verbrannt werden. Aber dann eilt ihnen der Wassermann zu Hilfe und rettet die schönen Wassernixen. Die Nixen stehen schon bereit, die Verurteilten. Und der Dorfvorsteher zündet den Haufen
8: an. Und dann werden diese Nixen hergeführt. Und in dem Moment taucht aus dem Dorfteich ein riesen, riesen Schädel aus. Und der speit eine Wasserfontäne wie eine Brücke, löscht mit der Wasserfontäne den Scheiterhaufen aus. Und die Nixen marschieren auf der Wasserbrücke in das Maul des Wassermanns und sind gerettet.
7: Die Geschichten von Franz Xaver Schönwert spiegeln oft auch die damalige Zeit wider, betont Birgit Angerer. Die frühere Leiterin des Freilandmuseums Neusart Perschen bei Nabburg ist in der Schönwertgesellschaft aktiv. Zum Beispiel ein Bauer ist in den Wald gegangen und hat
4: Reisig gesucht. Und dann hat der Oberförster hat gesagt, um Gottes Willen, also diese Bauern, die kommen ständig in meinen Wald und die klauen mir alles. Und er hat dann den Teufel zum Oberaufseher gemacht und der hat den dann auch erwischt und durch eine Wette ist der Bauer, war der wieder rausgekommen. Aber was das Interessante ist, dass es in der Zeit wirklich ein wichtiges Thema war. Es gab nämlich über Jahrhunderte die Almende, ein Gebiet, was alle Menschen gleich benutzt haben und von dem sie sich ernähren durften und wo es ganz klar war, man durfte Reisig sammeln und man durfte sich die Pflöcke holen, die man für den Zaunbau gebraucht hat. Zu der Zeit wollte man das abschaffen. Und heute kommt man eigentlich wieder dazu und sagt, es wäre ganz schön, wenn wir wieder mehr solche Gemeinschaftsflächen haben, für die man auch gemeinschaftlich
7: verantwortlich ist. Und nicht zuletzt zeichnete sich Franz Xaver Schönwert damals bereits durch sein Umweltbewusstsein aus, betont die Volkskundlerin Birgit Angerer.
4: Man könnte den Franz Xaver Schönwert schon in manchen Bereichen so als Vordenker für die heutige Zeit betrachten. Die Zeit war auch so, dass der große Einschnitte in die... Landschaft erfolgt worden sind. Man hat die Moore trockengelegt, man hat ganz viele Flüsse trockengelegt, man hat versucht, trockene Wiesen zu bewässern und nasse Wiesen wiederum trocken zu legen. Und das war so die erste Flurbereinigung. Und die hat uns auch letztlich die Probleme geschaffen, vor denen wir heute stehen.
1: Wenn Sie weitere Schönwertmärchen erzählt von Erika Eichensee hören wollen, auf unserer Bayern-Genießen-Seite gibt's noch mehr Märchen. Märchen sind zeitlos. So, wie es einmal war, so wird es immer sein, heißt es, solange sich die Welt dreht. Märchen und Prophezeiungen sind im Prinzip dasselbe. Märchenerzähler und Propheten wollen beide heutiges und künftiges Verhalten beeinflussen. Nur, dass die einen mit »Es war einmal« anfangen und die anderen mit »Es wird sein«. Mit dem Unterschied, dass Märchen verhindern wollen, dass sich Vergangenes in der Gegenwart wieder ereignet, Prophezeiungen dagegen immer bereits bestehende, unhaltbare Zustände der Gegenwart kritisieren. So wie das der Mühlhirsel, der Prophet und Seher, aus dem Bayerischen Wald getan
9: hat. Wenn ihr wüsstet, was euch, euren Kindern und Enkeln bevorsteht, ihr würdet in Schrecken vergehen. Es wird aber nicht lange dauern, dann kommt das große Abräumen. Das Bayernland wird verheert und verzehrt, das Böhmerland mit dem Besen ausgekehrt. Über Nacht wird es geschehen. Die Leute werden krank und niemand kann ihnen helfen. Wenn die Leute von der Bank fallen, wie die Fliegen von der Wand, dann beginnt die
10: letzte Zeit. Sie wird furchtbar sein. Die Leute werden krank und niemand kann ihnen helfen. Sie fallen wie Fliegen von der Wand. Hat der Mühlhirsel tatsächlich vor 200 Jahren die Corona-Pandemie vorausgesagt? Es gibt selbsternannte Experten, die glauben, aus den düsteren Weissagungen des Bayerwald-Propheten tatsächlich solche Hinweise heraushören und lesen zu können.
11: Ich kenne das, also, bei irgendwas Außergewöhnliches passiert, fangen die Leute zu fantasieren an. dann haben sie irgendwo was gelesen, vielleicht bei einem anderen Propheten, da wird dazu gedichtet. Und so kommen dann die Sachen raus.
10: Manfred Böckel, Schriftsteller, zu Hause in Perlesreuth im Bayerischen Wald und Mühlhirsel-Experte. Er hält nichts von den Corona-Prophezeiungen.
11: Ich habe mir jetzt gerade alle Mühlhirsel-Prophezeiungen genau angeschaut. Da findet sich keine einzige Stelle. Allerdings ist bei Müllhirsel schon eine ganze Reihe von Prophezeiungen, die sehr konkret sind und der Beweisbar eingetroffen sind. Deswegen nehmen wir ja ernst.
10: Der Ausbruch des ersten und zweiten Weltkriegs, die Inflation und Wirtschaftskrise der 1920er Jahre, der Bau der Eisenbahn im bayerischen Wald. Oder das Waldsterben. Das alles, sagen die Mühlhirselverehrer, soll der Bayerwaldprophet schon Anfang des 18. Jahrhunderts vorhergesehen haben. Und manchmal auf das Jahr und den Tag genau. Manfred Böckel hat vor 30 Jahren sein erstes Buch über den Mühlhirsel geschrieben. Ein Roman. Das Buch wurde ein großer Erfolg. Es wird bis heute verlegt und ist soeben in der zehnten Auflage erschienen. Was aber bringt die Leute dazu, sich heute noch mit den mehr als 200 Jahre alten Weissagungen des Mühlhirsel zu beschäftigen?
11: Da steckt Weisheit drin, da steckt Wissen drin. Es fasziniert, weil ja wirklich vieles eingetroffen ist, was er vorher gesagt hat. Es lohnt sich ja deswegen, weil es gibt selten so interessante Menschen wie ein Mühlhirsel. Wir sollen ruhiger Erfahrungen hören.
10: Manfred Böckel sieht im Mühlhirsel weniger den Unheilpropheten als vielmehr einen Mahner, der ein Leben im Einklang mit der Natur propagiert und vorlebt. Das ist eine Herausforderung für jeden Verstand des Menschen.
11: Wir haben zwei Gehirnhälften. Die eine ist für das Intuitive zuständig, die andere ist für die Ratio, für den Verstand zuständig. Und ich habe in meinem Leben immer wieder die Erfahrung gemacht, es sollen beide Gehirnhälften nutzen. Und wenn man diese Balance hat, ich glaube, dann liegt man richtig.
10: Im September 1753 ist in Apoig einem Weiler bei Bogen der Matthäus oder Matthias lang auf die Welt gekommen. Hoch über dem Dorf thront bis heute die mächtige Prämonstratenserabtei von Windberg. Die Mönche hier sollen mitverantwortlich gewesen sein, dass der Matthias diesen außergewöhnlichen Lebensweg einschlug. Lang soll in Apoig eine Mühle betrieben haben im Auftrag des Klosters. Als er seine Schulden nicht zurückzahlen konnte, sollen die Mönche den Müller-Hirs vom Hof gejagt haben. Der schlug sich in den Wald und wurde ein Seher. Ich komme mich jetzt schon erinnern, wo es ein Jugendlicher war, wo dann so die Frage geht,
1: wo geht der Leben so hin, dass mich diese Figur von Möchirsel viel mehr fasziniert
10: und interessiert hat als jetzt zum Beispiel. Pater Martin Müller ist ein Prämonstratenser aus Windberg. Er ist ganz in der Nähe aufgewachsen, die mühlhirsel begleitet ihn seit seiner Kindheit. Und er ist heute der Dorfpfarrer in der Gemeinde Hunderdorf, zu der auch die Mühle von Apoik gehört. Der Pater wundert sich gar nicht, dass der Mühlhirsel und andere Seher durch die Jahrhunderte immer Konjunktur hatten. Das ist die Grundsehnsucht von Menschen, hinter die Dinge
11: sehen zu wollen. Warum ereignet sich etwas so, wie es ist? Kann ich vielleicht den Lauf meines Lebens irgendwo bestimmen, wo geht
10: es denn im Leben hin? War es schon schön, wenn man irgendjemand hätte, den man fragen könnte. Von der jugendlichen Faszination für den Mühlhirsel ist bei Pater Martin freilich nicht mehr viel übrig. Ihn verstört heute die Düsternis und die Perspektivlosigkeit vieler Weissagungen des berühmten Sehers aus dem bayerischen Wald. Die Propheten zum Beispiel aus dem Alten Testament, die haben ja so Perspektiven. Du musst nicht bloß auf den
1: Untergang hinsteuern und so weiter. Und das vermisst sie ein bisschen bei Mühlhirsel, weil das dann eher mehr Angst macht, als Hilfe ist. Wenn es keine Hilfe ist, dann brauche ich nichts in die Zukunft hinein, weil dann weiß ich lieber nichts. Märchen dagegen sind immer hilfreich. Sie besitzen implizite Handlungsanweisungen. Diesen Hintergrund übersehen die Leute, die ihre vordergründige Grausamkeit kritisieren. sind nicht wahr, aber wahrhaftig. Doch sie haben es schwer in unseren Zeiten, in denen nichts anderes gelten soll als nackte, faktische Wahrheit. Um den Besitz von Wahrheit ist ein globaler Streit entbrannt. Aber wer will noch unterscheiden zwischen News, Fake News, alternativen Fakten oder Lügen? Und das weiß doch jeder, dass die Versuchung groß ist, sich tief im Innern seine eigenen Wahrheiten irgendwie hinzubiegen. Trotzdem gibt es unzählige, die behaupten, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen. Wobei selbst die Wahrhaftigsten unter ihnen gern übersehen, dass man wirkliche Wahrheit nie erreicht, nie sieht, nie darstellen kann. Alles, was gelingt, sind Annäherungen an die Wahrheit. Und ein und dasselbe kann immer auch gleichzeitig ganz was anderes sein. So wie ein Haus vielen Zwecken dienen kann. Wobei sich das es war einmal und dass es ist und dass es wird sein, immer gegenseitig beeinflussen.
12: Das freundliche rosa Haus mit den grünen Fensterläden ist das Zuhause von Familie Roth-Helmenstein. Es war einmal ein Adelssitz, eine Poststation und ein Wirtshaus. Heute wohnen Vater, Mutter und zwei Kinder zwischen den dicken mittelalterlichen Mauern und sind Erben ihrer Geschichte.
13: Ich bin die Bianca Roth-Helmenstein und lebe hier in Aufsäß in der alten Posthalterei. Die Posthalterei ist 1362 als Schlosskemenate von Burkhardt von Aufsäß gebaut worden. Also hier gegenüber sehen wir ja die Burg Aufsäß, also es ist eigentlich eine Burg, man sagt aber Schloss Aufsäß. Und dort hat damals halt die ganze große Familie gelebt und man hat es dann halt später im Mittelalter nicht mehr für die Familie gebraucht und dann war es eine Postkutschenstation.
12: Später wurde die alte Posthalterei zu einer Wirtschaft und damit war sie einmal das Zentrum des Dorfes. Hier wurde gekartelt und auf dem Tanzboden daneben gefeiert. Doch mit dem Tod der Wirtin ging dieser Treffpunkt verloren. Als das Haus 2005 zum Verkauf stand, griffen sie und ihr Mann zu und hauchten dem alten Haus neues Leben ein.
13: Das ist ja für mich optimal. Ein Riesengelände, ganz viel Platz im Haus, ums Haus herum. Wir sind keine Gastronomen. Wir machen Gastronomie nur als Event für Hochzeiten oder mal halt Kaffee und Kuchen. Aber wir wollen offen bleiben. Und so ist es auch. Also so war es zumindest vor der Pandemie, dass unser Haus immer offen stand. Wenn Wanderer mal gucken wollten, wie sieht es drinnen aus, die Böden aus dem Mittelalter, die alten Öfen. Wir haben immer gesagt, kommen Sie rein und wir haben noch Schießscharten drin und Tanzsaal. Also wir wollten immer ein Ort der Begegnung sein. Und jetzt ist es halt Handwerk, Kunst, Kultur, Veranstaltungen. Und ja, das ist die Geschichte vom Haus.
12: Bianca Roth-Helmenstein ist gelernte Buchbinderin und Erzieherin. Sie arbeitete als Dozentin an der Volkshochschule und der Fachschule für Gestaltung in Ebermannstadt. In einem Handwerksladen neben dem Haus verkauft sie die Erzeugnisse von Kunsthandwerkern aus der Region. Sie liebt es, Kindern und auch Erwachsenen alte Handwerkstechniken zu vermitteln. Vor der Pandemie gab sie Kurse in Wollfilzen, Seifenmachen, Lederschneiden und Papierschöpfen. Es gab Kindergeburtstage, Kindergartengruppen und Schulklassen kamen zu Besuch.
13: Wichtig ist mir, es geht nicht um fertige Sachen, die mit Heißkleber zusammengefügt werden, sondern es geht richtig um traditionelle Handwerkstechniken. Ich bin in der Handwerkskammer und die Handwerkskammer Bayreuth unterstützt das auch in Form von Zertifikaten, die man bei mir erwerben kann für Pädagogen und Pädagoginnen. Die können als Team zu mir kommen und ich schule die zu dem Thema, wie könnt ihr in eurer Einrichtung mit Kindern Handwerk machen. Das mache ich jetzt hier seit 16. Jahren und ich liebe das und es kommt auch sehr gut an.
12: Ein passenderes Umfeld für das Erlernen alter Handwerkstechniken kann man sich kaum vorstellen. Die Werkstatt ist in der ehemaligen Tenne gleich neben dem alten Haus untergebracht, daneben der Handwerksladen. Die äußere Haustür des Haupthauses steht einladend offen. Sobald der Besucher in den großen Flur tritt, kann die Zeitreise beginnen. Hausherr Christoph Roth erzählt.
14: Also das, was man im Eingangsbereich sieht, sind große Kalkplatten. Ich vermute mal, es ist Kleinziegenfelder Dolomit. Mal diese großen Steine reingelegt, weil man dann im Eingangsbereich die dreckigen Schuhe abstellen konnte. Ich nutze das heute zum Beispiel auch noch. Ich fahre mit dem Schubkarre das Holz hier rein, einmal am Tag. Rechts von uns ist jetzt ein großer, alter Holzbackofen noch, den wir auch nutzen. Und wenn der Reifen nass ist oder der Schnee noch dranhängt, dann fällt er draußen auf den Fliesen ab und kann ganz einfach sauber gemacht werden. Und das waren sozusagen die Fliesen des Mittelalters.
12: Eine alte, knarzende Stiege führt nach oben. In der Stube steht ein Kachelofen. Rundherum gibt es noch die Stangen, an denen die Wirtshausbesucher früher ihre Mäntel und Jacken zum Trocknen aufhängen konnten.
14: Es ist praktisch von der Struktur noch original so, wie es geplant war. Das heißt, wir haben hier Deckenhöhen 2,70. Wir haben Räume, was man in alten Häusern sonst nicht vorfindet. Und das ist einfach Lebensqualität pur.
12: Während der Pandemie konnte Christoph Roth als Ingenieur von zu Hause arbeiten. Aber für seine Frau bedeutete Corona zunächst eine Vollbremsung. Das gesamte Kursprogramm kam zum Erliegen. Sie arbeitete als Zimmermädchen und begann an der Uni Bamberg Pädagogik und Kunstgeschichte zu studieren. Nun hofft sie, dass sie im Frühjahr wieder Kurse geben kann
13: ich möchte ja wieder richtig einsteigen. Ich möchte, dass Menschen wieder hier hinkommen können. Und dann muss man schauen, wie entwickelt sich der Sommer, ob es vielleicht ein Sommerfest gibt, so wie früher bei uns, mit Tanz und Musik und mit einem, hey, wir haben es alle geschafft und wir sind froh, dass wir das überstanden haben. Und das könnte ich mir vorstellen, aber erst langsam, weil mit dem Studium, das würde ich schon gerne noch fertig
0: machen.
1: Und vielleicht wird es dann sogar besser, als es einmal war. Mehr zur alten Posthalterei in Aufsäß auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Die Wurzel war wie in Wahrheit steckt auch in der Vergangenheitsform von sein. Er, sie, es, war. Es war einmal und ist gewesen. Ja, wir alle sind Wesen, die ihre ganz eigenen Wahrheiten besitzen. Einfach deswegen, weil sie sind, wie sie sind. Ebenso aber wie Wahrhaftigkeit und Wahrheit hat es das wirklich Gewesene schwer heutzutage, wo man mit der Vergangenheit abschließen will. Was vorbei ist, ist vorbei und gewesenem nachzutragen hilft niemand, sagt man. Dabei wäre es nicht bloß unter Nützlichkeit, sondern auch unter Genussaspekten sehr sinnvoll, immer mal wieder das in den Blick zu nehmen, was einmal gewesen ist. Zum Beispiel, wenn es ums Essen geht, zum Beispiel in Franken. Da waren wir nämlich schon einmal viel weiter als beim Bratwurstbraten.
15: Der aus dem Parnasso ehemals entlaufenen vortrefflichen Köchin welche bei denen Göttinnen Ceres, Diana und Pomona viele Jahre gedienet, hinterlassene und bisher bei unterschiedlichen der löblichen Kochkunst beflissenen Frauen zu Nürnberg zerstreuet
16: und in großer Geheim gehalten gewesene zetul Nein, bescheidener ging es nicht. So lautet der Titel eines über 1000 Seiten dicken Kochbuchs, das 1691 in Nürnberg erschienen ist. Zum Glück hat es noch eine eingängigere Überschrift.
15: Vollständiges
17: nürnbergisches Kochbuch. Man findet 30 Karpfenrezepte, man findet hier den Aal in verschiedenen Variationen, den Hecht und Krebse selbstverständlich waren damals sehr beliebte Speise, die man aus dem Fluss noch ziehen konnte. Man hat hier tatsächlich eine Übersicht von dem, was in einem etwas gehobenen Haushalt an Essen angeboten werden konnte.
16: 1800 Gerichte mit echter fränkischer Alltags- und Festtagskost. Wenn es um die Geschichte der Nürnberger Speisen und Spezialitäten geht, ist Walter Gebhardt vom Stadtarchiv Nürnberg der richtige Mann. Er hat den ein oder anderen Rezepteschatz gehoben und sitzt an der kulinarischen Quelle. Hier im Archiv finden sich die alten Wälzer, zum Beispiel ein Gesundheitskochbuch aus dem Jahr 1586 oder das erste deutsche in Nürnberg gedruckte Kochbuch, die Küchenmeisterei von 1485.
17: Essen war sicher schichtspezifisch. Insofern ist es ganz klar, man isst, was man isst. Und man zeigt, was man isst, indem man zeigt, was man isst.
15: Eine Bratwurstsuppe. Lass dein Brot in einer Fleischbrühe sieden. Wann es weich ist, treibts durch einen Seier. Wirf Ingwer, Pfeffer, Muskatenblü und ein Stück Butter da rein. Lass noch einmal aufsieden. Brate indessen Bratwürste ab, schneide dieselben zu kleinen Stücklein eines Glieds lang, lege sie auf gebehrte Brotschnitten, richte die erstbesagte Brühe darüber, reibe eine Muskatnuss darauf und trag's zu Tisch. Sie werden in den alten Kochbüchern natürlich
17: auch Hühnerfleisch, Schweinefleisch, Kalbfleisch, Rindfleisch finden. Nur die Zubereitung ist halt unterschiedlich. Die würden wir heute so nicht mehr machen. Man hat versucht, dann wirklich Ingredienzien exotischer Art zu finden, die man dem beigegeben hat, weil man das als Schicker empfunden hat.
16: Das Motto, alles kaufen, was man bekommen kann. Und miteinander kombinieren. Doch der Geschmack hat sich dadurch nicht wirklich verbessert. Es wurde sehr viel mit Pasteten gearbeitet oder mit Brühen. Gebraten und gekocht wurde dann aber doch das, was es in der näheren Umgebung gab. Dementsprechend bunt lesen sich die Rezeptesammlungen. Eierwürstlein, Knötlein von einem Nierenbraten, ein Stockfisch in einer Butterbrühe, Wasserschnäpflein, Innereien und so weiter. Während die Zubereitung zum Beispiel von Hecht, Tauben und Krebsen wahrscheinlich auch unsere Mägen nicht durcheinander bringen würde, kamen damals aber auch Speisen auf den Teller, die heute eher, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig wären. Oder haben Sie schon mal Singvögel oder Neunaugen zubereitet? Ach ja, und manches wäre heutzutage auch verboten. Es dürfte bei uns eher selten sein, dass wir Biberschwänze
17: verarbeiten zum Essen. Bieberschwänze waren erlaubt als Fastenspeise neben dem Fisch und die Schwänze schauen so ähnlich aus wie ein Fisch, wie Flossen. Und insofern hat man das genehmigt von der Religion her und hat auf die Weise dieses verarbeitet.
16: So viel zu den ganz alten Klassikern. Und was ist mit den Speisen, die wir heute als typisch Nürnberger Kost bezeichnen? Lebkuchen, Bratwürste, Schäufele? Das alles gab es natürlich auch damals schon, allerdings nach anderer Rezeptur und ohne spezielle Tradition. Die entstand erst wesentlich später, im 19. Jahrhundert.
17: Eine traditionelle Kost kann an einem Ort entstehen, wo sie tatsächlich gut zu machen ist. Also es ist kein Zufall, dass aber dieses bekannt wird und nicht bloß als Regionalkost verwertet wird. Das setzt wiederum Transportmöglichkeiten voraus und Konservierungsmöglichkeiten. Und vorher habe ich auch niemanden, der jetzt privat, freiwillig als Tourist nach Nürnberg kommt und da vielleicht irgendwelche Spezialitäten kennenlernen will weil kein Mensch freiwillig gereist ist. Und Insofern ist der Tourismus quasi auch der Wegtreiber, dass solche Spezialitäten entstehen und dass die dann auch an anderen Orten gekauft
15: werden können. Gefüllte Lerchen zu braten. Rupfet die Lerchen, doch dass keine kleinen Löchlein da reinfallen. Blaset sie oben an dem Hals mit einem Federkiel auf. Nehmet Hühnerleberlein, ein wenig Speck und Majoran, hacket alles klein untereinander, röstet sie im Schmalz, zerklopft ein Ei, gießet ein wenig Fleischbrühe daran, dass die Füll nicht zu dick sei, tut Salz, Ingwer, Pfeffer und Muskatblühe dazu und füllet es oben zum Hals hinein, bindet die Lerchen in Lorbeerblätter, stecket sie an den Spieß, beträufelt sie mit zerlassener Butter und bratet dasselbe Allgemach ab, dass sie nicht aufbrechen.
18: Stadt, Land, Wandel.
8: Wo ist die Zukunft zu Hause? Die ARD-Themenwoche auf
18: BAYERN 2.
1: Morgen beginnt die ARD-Themenwoche unter dem Motto Stadt, Land, wandel und da passt unser nächstes es war einmal sehr gut dazu unbestritten stadt und land das war einmal alles wildnis bevor der mensch gekommen ist und von da an ist berg abgegangen mit natur umwelt und so weiter wird heute gern und viel und laut behauptet die wildnisromantiker werden immer mehr Gefordert werden mehr Urwälder, mehr große Beutegreifer wie Wölfe und Bären und überhaupt muss sich der Mensch viel mehr zurückziehen und seinen ökologischen Fußabdruck verkleinern. Doch der Mensch ist mitnichten der Anfang von allem Übel, weil's halt so einfach gar nicht ist mit Schwarz und Weiß, Stadt und Land, Natur und Kultur. Märchen sind erfunden und wahr zugleich, genauso wie angebliche Fakten, die doch oft nur Klischees sind. Stadt-Land-Klischees. Ein Beispiel aus dem Allgäu.
18: Mit Florian Karg geht's hinein ins Hintersteiner Tal bei Bad Hindelang, weil es schon später am Nachmittag ist. Ausnahmsweise mit dem Auto. Dort, ganz am Ende des Obertals, bewirtschaftet er seit vielen Jahren die Alpe Plättele. Das Leben auf der Alpe ist ihm in die Wiege gelegt worden. Vor ihm war schon sein Vater Alphirte und sein Urgroßvater.
19: Wir sind in der Kulturlandschaft gepaart mit Wildnis. Gibt's die noch? Ja, geht's schon auch, wenn man die Plätze weiß. Ich sag's aber nicht wo.
18: Das von Familie Karg betreute Gebiet fängt auf einer Höhe von gut 1200 Metern an. Wir stehen an einem Weidegatter. Der Alphirte deutet auf die gegenüberliegenden Hänge. Grün, die
19: Seite da, das, das kannst du eigentlich gut kennen. Alles, was noch leicht grün ist, wird beweidet wie gemäht. Und links davon, wo die Bosche und das Ganze zurückkommen, das ist noch halt Wildgebiet.
18: Selbst an diesem spätherbstlichen Nachmittag präsentiert sich das Tal wie im Bilderbuchprospekt. Die Luft ist klar, die Bäume färben sich in unterschiedlichsten gelb orange Brauntönen. Tönen. Das Grün der Wiesen ist noch nicht ganz verblasst. Im Hintergrund rauscht der Zufluss zum Obertalbach in die Tiefe.
19: Das ist ein Geschenk. Der andere muss dreimal im Jahr auf Südtirol fahren oder in die Schweiz irgendwo hin. Und ich kann jeden Tag da singen und schaffen. Und mit dünkt das alles noch
18: ohne das menschliche Zutun, ohne die Beweidung durch das Vieh, ob nun Jungrinder oder Milchkühe, Ziegen, Schafe oder auch Pferde, würde dieser Fleck Erde ganz anders aussehen. Er geht einen Schritt zur Seite Richtung
19: abgeweidet. Wiese. Das ist weil der Bewuchs, der abgeweidet wurde, also so kann man sagen, das ist der natürliche Boden und der wird über Jahrhunderte schon so bewirtschaftet. Und dank der Bewirtschaftung ist es öso am Frühling. Da sind ja Hunderte von verschiedenen Bliebenen, die blähen. Da haben wir ja viel mehr drauf, die ganzen Insekten und so weiter. Das hat ja alles an
18: Die Forderung, dass man der Wildnis wieder freien Lauf lassen sollte, damit sich die Natur selbst reguliert, kennt auch Werner Betzing nur zu gut. Der emeritierte Professor für Kulturgeografie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Diskussion. Seiner Meinung nach hängen viele Menschen einem Wunschbild von Natur und Wildnis nach, weil sie von falschen Voraussetzungen ausgehen.
9: Sie haben das Gefühl, das wäre doch gut, wenn alles wild wäre. Gerade im Almbereich ist es ja so, dass viele Menschen denken, das ist von Natur aus so ist überhaupt nicht von Natur aus so. Von Natur aus wäre alles bewaldet und sie würden gar nichts sehen, weil der Weg zum größten Teil im Wald verläuft und sie nicht rausgucken könnten. Das merken die meisten aber überhaupt nicht.
18: Wer sich selbst überzeugen möchte, wie das aussieht, der findet Beispiele in den österreichischen Alpen. Von der Steiermark über Oberösterreich bis hinein nach Kärnten gibt es enorme Waldflächen, die aber kaum einer kennt, weil es für den Tourismus einfach nicht attraktiv sei, so Betzing.
9: Außer für Jäger, aber die sorgen dafür, dass kein anderer hinkommt, sondern nur sie selber.
18: Auch wenn für viele der Begriff Bodenhaftung negativ, im Sinne von überholt und altbacken besetzt ist, aber letztlich ist die Bodenhaftung essentiell wichtig für den Menschen. Die hat er aber mit der zunehmenden Technisierung des Lebens verloren, sagt der Kulturgeograf
9: gerade, wenn der Mensch heute nicht mehr Bezug hat zu dem, was er riecht, was er schmeckt, was er tastet, dann verliert er unglaublich viel. Unsere heutige Welt ist ja immer stärker bloß auf das Kognitive, bloß auf das reine Wissen, auf Fakten und solche Sachen ausgerichtet. Und das greift viel zu kurz. Das betrifft nur einen Teil des Menschen und wesentliche Elemente des Menschen fallen dann weg. Deswegen ist die Bodenhaftung so wichtig und nichts Provinzielles, sondern eigentlich die Basis des in -der -Welt -Seins des Menschen.
18: Auf die Frage, was er von den vielen Sommern auf der Alpe mitnimmt, antwortet Florian Karg ohne auch nur eine Sekunde lang zu überlegen.
19: Es erdet.
18: Manchmal hat er das Gefühl, dass Touristen seine Welt verklären und als eine Art Disneyland erleben. Schnell mal hinfahren, aus dem Bus aussteigen und die angebliche heile Welt bestaunen. Unterm Strich weiß aber keiner zu schätzen, was er vor Augen hat. Jetzt sind die Weiden leer. Die Tiere sind seit Ende September wohlbehalten im Tal. Keine Schellen sind mehr zu hören. Nur das Rauschen des Bachs, der eine oder andere Vogel, das diffuse, leise Rauschen im Ohr. Insgeheim suchten viele Menschen nach Ruhe und einer Abkehr vom täglichen Stress des immer und überall Erreichbarseins, glaubt er. Deshalb kämen sie ja mit dieser unbestimmten Sehnsucht zu ihm auf die Alpe. Natürlich ist auch hier nicht immer nur eitel Sonnenschein. Trotzdem, Florian Kags Blick geht's nachdenklich ins Nirgendwo.
19: Jeden Tag ist der Moment, von morgen bis Nacht, wo ich wirklich bewusst Danke sagen kann, dass ich da sein darf. Also das, ist, das ist mein Leben.
1: Über die Wintermonate sind die Hütten der Alpe Blättele geschlossen. Aber auch ohne Einkehr kann man zu allen Jahreszeiten wunderbar die Schönheiten des Hintersteiner Tals erwandern und erspüren. Musik Mehr und Märchen haben wirklich die gleiche Wurzel. Immer noch mehr könnten wir Ihnen erzählen unter dem Motto Es war einmal. Aber irgendwann muss es auch heißen Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Soll heißen, nichts ist wirklich vorbei, auch wenn das Leben weitergeht, so wie sich die Welt und die Zeit weiterdreht. Es war einmal, keinmal, allemal. Einen schönen, langen, herbstlichen November wünsche ich Ihnen.
0: Es war einmal. Das war Bayern genießen im November mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Sarah Koschamos berichtete von der oberbayerischen Märchenausstellung im Bezirksmuseum Dachau. Christiane Scherm aus dem Studio Mainfranken war unterwegs im märchenhaften Spessart. Bayerische Märchen aus der Oberpfalz von Franz Xaver von Schönwert hat sich Thomas Muckenthaler aus unserem Studio Regensburg erzählen lassen. Uli Scher, ebenfalls aus dem Studio Regensburg, hat die Geschichte vom Bayerwaldpropheten Mühlhirsel erzählt. Susanne Rossbach aus dem Studio Bamberg hat sich alte Handwerkstechniken in der alten Posthalterei im oberfränkischen Aufsess angeschaut. In die große alte fränkische Küche hat sich Tobias Föhrenbach aus dem Studio Nürnberg einführen lassen. Und Doris Bimmer aus unserem Studio Kempten war der Wildnis im Allgäu auf der Spur. Ton und Technik Frank Bonsack, Redaktion Gerald Huber.